0: Pille, nicht Palle. Der Podcast mit Marius und Walle.
1: Hinweis! Dieser Podcast dient lediglich der Unterhaltung. Unsere Informationen ersetzen nicht die Beratung von deinem Arzt oder Apotheker. Wir raten von jeder Einnahme ohne ärztliche Konsultation ab. Folge Nummer 1. Viva la Cortison!
0: Stell dir vor, die Medikamente, die du einnimmst, haben dein Gesicht völlig aufgedunsen gemacht. Und ausgerechnet zu dieser Zeit fotografiert dich jemand. Und das Bild wird später mal als das berühmteste Foto in der Geschichte der Menschheit eingehen. Wie unangenehm. Das klingt aber ganz schön konstruiert. Ist es aber keineswegs. Genau das passierte dem berühmten Revolutionär Ernesto Che Guevara. Die Lösung, die Grafiker, die das Bild nach seinem Tod in die Welt trugen, streckten es einfach um ein Sechstel in die Höhe, um Guevaras Gesicht dünner erscheinen zu lassen. Heute finden wir das berühmte und manipulierte Foto auf T-Shirts, Postern, als Graffitis auf den Wänden. Ernesto war nicht nur Held und Revolutionär, er war nämlich auch lungenkrank. Er litt mit zwei Jahren seinen ersten schweren Asthmaanfall. Die Krankheit kostete ihn mehrmals fast das Leben und begleitete ihn bis an sein Lebensende. Wegen seinem Asthma wurde Che als Kind zu Hause unterrichtet. Wegen der Krankheit zog die Familie in einen Luftkurort in Höhenlag. Die Krankheit bestimmte von
1: Beginn an Che Guevaras Leben. Asthma, was ist das eigentlich und wie kommt es dazu, dass so eine Erkrankung so einschneidend auf das Leben von Che Guevara wirkte?
0: Asthma ist quasi eine dauerhafte Entzündung der Lunge. Es entsteht durch eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Die Schleimhaut der Atemwege ist dabei geschwollen, sammelt sich zäher Schleim an und die Lungenmuskulatur zieht sich zusammen. Und je länger und schwerer die Atemwege entzündet sind, umso schneller folgt auf einen kleinen Reiz ein schwerer Asthmaanfall. Auslösen, also so ein Reiz kann sein, etwa ein Infekt wie eine Grippe, aber auch Feinstaubpartikel in der Luft oder Kaltluft. Auch bestimmte Medikamente wie Aspirin oder Ibuprofen, selbst Volterensalbe, können der Grund für einen Anfall sein. Bei vielen Patienten lösen Allergene den Anfall aus. Also Stoffe, gegen die sie allergisch sind, wie etwa Hausstaub oder Pollen. Der Verlauf von Asthma ist sehr variabel. Bei manchen Patienten tritt nur ab und zu Husten und eine leichte eingeschränkte Atmung auf. Bei schweren Asthmatikern ist Luftnot ein häufiges Symptom. Sie klagen über Erstickungsanfälle und Che Guevara gehört zu der letzten Kategorie. Um sein Asthma zu kontrollieren, musste Che ein Leben lang Cortison-Tabletten einnehmen. Zurzeit als das berühmte Foto, was auf den ganzen T-Shirts drauf ist, geschossen wurde, sagte Che von sich selbst, er habe ein Mondgesicht. Das kam von diesen Cortison-Tabletten. Aber warum nahm Che eigentlich Cortisol ein, Valentin? Was ist dieses Cortisol, das dem heroischen
1: Revolutionär dicke Hamsterbäckchen bescherte? Nun, also Cortisol hat verschiedene Wirkungen. Im Falle von Asthma bremst es die Entzündung der Lungen, lässt Atemwege abschwellen und stoppt auch allergische Reaktionen. Cortisol ist quasi die Handbremse des Immunsystems. Aber nicht nur das, Cortisol ist im Körper der hormonelle Signalstoff für Stress. Dabei ist prinzipiell eine gewisse biologische Form von Stress notwendig. Der Körper schüttet über den gesamten Tag Cortisol aus und strukturiert damit unseren Tag. Gleich früh bringt es unseren Kreislauf in Schwung und aktiviert das zentrale Nervensystem, sodass wir aufwachen. Im Verlaufe des Tages nimmt seine Produktion dann ab und lässt uns regenerieren. Nachts ist am wenigsten Cortisol im Blut, weshalb Asthmaanfälle besonders nachts und am frühen Morgen auftreten. Wenn wir die Tabletten mit Cortison aufnehmen, müssen Enzyme der Leber das Medikament jedoch erst scharf stellen. Die aktive Form, das Cortisol. Wirkt dann aber nicht nur auf die Lungen, sondern auf den gesamten Körper. Wird Cortisol langfristig in höheren Dosen eingenommen, kommt es im Körper dazu, dass Fett umverteilt wird, vor allem sichtbar im Gesicht. Das erscheint dann aufgedunsen. Dieser Effekt wird Cushing-Syndrom genannt, aus dem englischen Cushen für Polster oder Kissen.
0: Aber Valentin, warum laufen heute nicht alle Asthmatiker mit so einem Mondgesicht umher?
1: Völlig klar, heute gibt es deutlich besser verträgliche Arzneimittel. Deshalb werden Tabletten mit Cortison oder moderneren Glukokortikoiden nur noch bei ganz schweren, unkontrollierten Verlaufsformen eingesetzt. Als hochdosierte Stoßtherapie sind sie aber immer noch unabdingbar für Notfallsituationen, wie zum Beispiel auch dem allergischen Kreislaufschock oder rheumatischen Schüben. Die Dosis wird im Anschluss an eine kurzfristige hohe Gabe dann langsam reduziert, damit der Körper die Menge an Cortisol langsam wieder auffahren kann. Würde man das Medikament sofort absetzen, wäre der Körper nicht in der Lage, Cortisol zu produzieren, was dann Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Gelenkschmerzen, aber auch Entzugssymptome hervorrufen kann. Diese ausschleichende Behandlung wird zudem an den Tagesrhythmus angepasst und man nimmt diese Tabletten dann morgens ein. Um die Verträglichkeit zu verbessern.
0: Okay, ähm, Valentin, was hatte der asthmakranke Profi-Radsportler Jan Ulrich, was unserem Revolutionär Che Guevara fehlte?
1: Ein modernes Asthma-Spray. Allerdings nehmen viele Radfahrer ein Asthma Spray nicht wegen den Glukokortikoiden, sondern den enthaltenen Beta-Sympathomimetika. Das ist die zweite wichtige Wirkstoffklasse in der Asthmatherapie. Diese Substanzen verbessern kurzfristig die Aufnahme von Sauerstoff, indem sie die Atemwege erweitern, eine bei Ausdauersport sehr förderliche Maßnahme. Diese kleinen Medikamente trägt man mit sich als dauerhafte Therapie oder im Bedarfsfall, um einen Asthmaanfall zu mildern.
0: Che Guevara wollte als Kind Arzt werden. Sein Traum war es, Aläkologe zu werden und als Forscher dem Asthma dem Kampf anzusagen. Er wurde zwar später Arzt, aber seine kämpferischen Bemühungen sollten sich eher dem guerilla -Krieg für den Sozialismus widmen, als neuen Arzneimitteln gegen Asthma. Dabei hätte ein kleines, elegantes Asthma-Gerät vielleicht verhindern können, dass Che 1967 im bolivianischen Dschungel festgenommen und umgebracht wird. Eingekesselt, zerrüttet, asthmatisch. Die Revolution damals in Bolivien ist gescheitert, aber die Revolution der Asthmatherapie schreitet weiter voran.
1: Die ersten Asthma-Sprays wurden in den 50ern mit Isoprenalin, einem Sympathomimedikum, entwickelt. In den ersten Jahren nach Markteintritt kam es zu einem drastischen Anstieg der Mortalität bei Asthmapatienten, weil Isoprenalin nicht nur auf die Lungen wirkte, sondern auch die Herzleistung steigerte. Mit einem besseren Verständnis der Krankheit standen in der Folge Glucocorticoide auch für die Inhalation zur Verfügung. Die enthaltenen Glucocorticoide wirken fast ausschließlich lokal in der Lunge und werden von dort nur zu einem geringen Teil vom Körper ins Blut aufgenommen. Deshalb führen sie nicht zum Cushing-Syndrom. Außerdem verbessern sie die Wirkung des sympathischen Nervensystems auf die Bronchien. Damit wird die physiologische Weitstellung der Lungen verbessert. In den aktuellen Leitlinien wird deshalb schon ab Diagnosebeginn die Kombination von Glucocorticoiden mit dem modernen Sympathomimetikum Formoterol empfohlen. Werden Asthmaanfälle Atemnot nicht ausreichend kontrolliert, soll die Anwendung regelmäßig erfolgen und die Dosierung gesteigert werden. Ich sehe
0: die Schlagzeilen schon vor mir. Pille nicht, Palle, Podcaster decken auf. Der wahre Grund dafür, dass die sozialistische Revolution scheiterte, war eine asthma die heute nicht mehr Stand der Dinge ist. Also, ausbleibende Modernisierung rettet den Kapitalismus. Was soll man sagen? Klage ist und bleibt des Apothekers groß.
1: Bis zum nächsten Mal, denn Arzneimittel sind kein pille -Palle.